0: Este episodio y todos los programas de Posta FM están presentados por nuestro sponsor de lanzamiento MAPA, Movimiento Aperitivo Argentino. El movimiento ya tiene dos campeones. El ganador en la categoría expertos fue Facundo Tochi de Santa Fe con su trago Little Blackberry Spritz. Entre los aficionados ganó Matías Dana de Córdoba, creador del Cocomero Rosso. El año que viene viajarán a Italia a recorrer la ruta del aperitivo. Entérate de todo en posta.fm barra MAPA. Gracias MAPA por acompañar el lanzamiento de Posta FM. Bienvenidos a Posta.FM, Radio del Futuro. A continuación, las figuras más mediáticas son acostadas en el diván de Sique y Cupido. ¡Cupido!
1: de Psique y Cupido, un espacio, un podcast que se dedica a desentramar, a desglosar la mente y el corazón de personajes ficcionales, también de celebridades y personas que nunca vamos a llegar a alcanzar porque nos resultan completamente desconocidas y queremos conocerlas más. Al fin y al cabo, estoy frente al licenciado Gustavo Casal.
0: Hola, Mecha, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Gus. Y hoy nos vamos a ocupar de una mezcla de las dos cosas. Un personaje, varios personajes ficcionales interpretados por una persona Por famosa, una misma,
0: exactamente. Por, por, una misma, por una misma actriz. Por una misma actriz que eh, lo que queremos es ver si podemos este, como rascar un poquitito la pintura y ver a ver cómo, cómo es el cruce entre estos sí. personajes ficcionales y esta actriz.
1: Porque nos parece que sus personajes ficcionales se... ¿Cruzan bastante con la realidad o no? No lo sabemos. Es decir,
0: ¿es una actriz que está encasillada en hacer un solo tipo sí. de personaje o es que es lo único que sabe hacer?
1: <risa> y bueno, básicamente vamos a ver si es buena actriz o no. Estamos hablando de la señora... Eh, Natalia Oreiro, señora de Moyo, no sé, no la, no sé ma nada, la mamá Areiro. de sí. Merlín
0: Atahualpa. Exactamente, seamos progresistas y no, no la asociamos simplemente con su apellido de casada, porque ella tiene un nombre propio fuerte.
1: Natalia Oreiro,
0: de las tierras uruguayas Exactamente. ni Oriente.
1: Eh. Y bueno, sus personajes que estábamos hablando, el que hace breakthrough eh, y rompe con todo y, y le genera la popularidad absoluta y el corazón de todos los argentinos es la chorito en Muñeca Brava. Uh -huh. Una chica bastante... Una chica
0: de, de barrio, digamos.
1: Sí, ella viene de un orfanato.
0: Exactamente, eh, nada, una persona no educada, una uh -huh. persona... este Digamos, en, en lo que en, en la ficción se llama un diamante en bruto ¿no? sí, Porque sí. Por, por otro lado es una persona noble, es una persona ingeniosa Que tiene como esto, la inteligencia de la calle, uh -huh. digamos ¿no?
1: la eh, De la universidad de la,
0: de la calle De la universidad de la calle, es decir, eh, es una persona que si bien no está educada Es una persona que tiene otros tipos de inteligencia, uh -huh. ¿no? es una persona astuta eh, buena, buenísima, por supuesto
1: Buenísima
0: Pícara, porque también acá eh, Hay un estereotipo de heroína de telenovelas anterior uh -huh. no Es decir, tengan en cuenta que Muñeca Brava es un producto de los años 90 sí. eh, Donde incluso ya la gran heroína de nuestras telenovelas Que es Andrea del Boca Ya estaba haciendo también novelas un poco más rupturistas Donde sus personajes uh -huh. no eran tan tan puros pero en general la heroína de la telenovela era su única característica distintiva es que era buenísima
1: buenísima, buenísima. con las mejores sí. intenciones sufridas
0: el cambio en lo que trae Cholito aparte de que tiene esta cosa medio medio este de, de chico de barrio más uh -huh. que de chica de barrio ¿no? porque así medio este,
1: juega picaditos exactamente o esa gorrita
0: es también eh, una, una picardía una cosa, una cosa muy porteña Una cosa uh -huh. muy de barrio Pero que generalmente a las chicas no se les permite Una cosa de chico de barrio Justamente por eso era Cholito sí. Bueno, Mónica Brava fue un éxito descomunal Descomunal para... Realmente la puso a Natalia
1: En el pedestal
0: En el pedestal absoluto
1: uh
0: -huh. eh, El tema es que a lo largo de los años, Natalia, <risa> aún hoy, cuando la contratan para hacer una tira, una tira diaria, y no, no hablemos de, de sus incursiones en el cine sí. o haciendo unitarios que las tenemos es que... Es un poco más no variada. Sí, exactamente. Pero cuando generalmente la contratan para hacer una de estas tiras diarias, ya sea algunas que hizo posteriormente que son eh, telenovela propiamente dicho, o algunas de estas que son de horario nocturno, que son híbridos que incluyen comedia y otras cosas, básicamente ella sigue siendo el mismo personaje. Es, este, es una chica de barrio, eh, con buen corazón, ligeramente pícara, por ahí no machona como esta. No,
1: más garni.
0: Más femeninos. Eh, claro, pero siempre con una característica que es como que hay como un centro, hay un corazón que es siempre mismo. Sí, sí. ¿No? Eh, obviamente estos personajes gustan, a ella le salen muy bien, suele tener mucho éxito. Es más, eh, me viene a la memoria la única excepción clara de una tira diaria donde ella quiso hacer algo diferente, que era un programa que se llamaba El Deseo.
1: Sí, ah... <risa> Que tenía el pelo blanco. Tenía el pelo blanco
0: y hablaba con un voz toda así. Y
1: pelo cortito.
0: Eh, bueno, obviamente fue, yo te diría, el único producto eh, así de este tipo de Natalia, que fue abiertamente un fracaso. Sí, así sí, que, sí. obviamente, ella o la gente que la representa, también deben haber tenido como una especie de lección aprendida, ¿no? De, bueno, esto no tiene esto que no. volver a suceder.
1: Estas son las enseñanzas que nos deja <ríe> Natalia como producto de, de marketing también.
0: Exactamente. Eh, el tema es, bueno, ¿qué tienen de atractivo estos personajes? Porque, a ver, la comparación más obvia es sobre todo con las telenovelas de Thalía, de las cuales obviamente hubo una fuerte inspiración, sí, ¿no? Sí, sí. Mariana Mariana del Barrio. Mariana del Barrio, Marimar ese tipo de cosas. La diferencia, yo creo, es que en general estas, estos productos de Natalia, eh, la fantasía de las otras novelas son que en realidad ella en realidad es rica, Sí. O se casa bien no Acá en estas en general Si bien ella sí termina, termina casándose, casándose bien, con un rico eh, En realidad como que le permiten Hacer cosas que de otra manera Una Una chica, sobre todo en una telenovela No podría hacer uh -huh. ¿no? Es, Son personajes que tienen lo que en en Las escritura de ficción llaman agencia Es alguien que hace cosas Por voluntad propia, no empujada Por las circunstancias del destino uh -huh. Y que logra objetivos y logra objetivos por hacer cosas por su propia cuenta. Esto pega muchísimo, además, con los chicos. Los chicos no por el género masculino, sino los chicos los de, de poca edad. Uh -huh. Son personajes que gustan mucho. ¿Por qué? Porque para un chico es algo aspiracional. Es alguien que sin perder esta esencia medio lúdica, ¿no? Este... de hacer lo que quieren. Sin embargo, logran todo lo que quieren. Claro. ¿No? Eh... El tema es, obviamente hay algo de esto, de esta fórmula que funciona. Ahora, Natalia, aún hoy, eh, yo creo la, la última novela que se me ocurre de ella fue la que hizo con Suárez con Suar, el, sí. el año pasado, eh, donde volvió a ser un personaje, ¿cuánto? ¿15 años después de Muñeca Brava? o más? Yo diría casi 20 años después Siempre de una Braga.
1: peluquera, medio pícara, de barrio... Con esa cosa muy de ella, medio pin-up y, y colores de pelo y muchos colores.
0: Exactamente. Ahora, si bien estos son personajes arquetípicos uh -huh. de la ficción, la pregunta es, ¿este es un arquetipo para el cual siempre lo llaman Natalia Oreiro? ¿O si vas a hacer un producto con Natalia Oreiro, es el único tipo de producto que podés hacer? Claro. Claro. <risa> ¿No? Y entonces acá es donde no podemos dejar de pensar un poco en Natalia. En Natalia hoy, sobre todo. Sí. ¿no? Este, Natalia se ha transformado, sobre todo, hablábamos recién de, de sus otros proyectos. ¿no? Natalia, sobre todo, cuando hace cine, está buscando hacer otro tipo de papeles, uh -huh. otro tipo de cosas. Eh, le saldrán mejor o peor, pero por lo menos tiene la intención... Eh, sus comienzos en el cine Los invitamos a que aquí mismo en Posta FM Busquen a Pesta, Creo que claro, eh, es un gran
1: episodio Un <ríe> sobre, argentino en Nueva York
0: Exactamente, donde ella no dejaba de hacerse El personaje clásico de, de Natalia Oreiro Exactamente, pero en una película
1: Y además pudo cantar eh,
0: Claro, bueno, ahora lo que hace es otra cosa Pero lo que decíamos Natalia tiene como otras, otras aspiraciones Para uh -huh. su vida eh, primero estábamos hablando de cantar ella obviamente quedó eh, la posibilidad del personaje de la novela canta o ella cantaba el, el, la canción de la novela y era en los géneros populares que tenían que ver ¿no? con, con esta cosa lo que se mal llama latino eh, pero ella como que siempre quería plantearse como no bueno yo tengo otras intenciones yo tengo otras aspiraciones musicales etcétera etcétera que se vieron claramente cuando sacó su famoso disco tu veneno.
1: Ay, ay,
0: ay. Eh, que bueno, nuevamente, eh, la etapa tu veneno de Natalia es más recordada por el flequillo que ella tenía sí. que por la calidad musical del producto. El flequillo ¿no? en pico, <risas> inspirado en, en, en Betty, Betty Page. Page. Eh, todo,
1: en Meti Page pero bueno, mucha colalés, también unos trajes rarísimos, no, me estoy confundiendo con Turmarina,
0: <risa> pero, pero bueno,
1: bueno, sí, sí dos discos raros pero a lo sí. que
0: estamos yendo es que cuando de alguna manera también trató de irse de lo que su carrera este, estandarizada, grandes medios grandes compañías discográficas le indicaban no fue el momento más feliz o más exitoso de su carrera, no. digamos pero bueno, ella en la vida real, como decíamos se casó con con Ricardo Moyo. Ricardo Moyo eh, había... Es un músico legitimado, ¿no? Un músico, músico de rock respetadísimo. Sí. Eh, que bueno, es muy común que el músico de rock se case con una modelo y ya que hoy estamos mencionando productos de posta, escuchen el último sí. episodio. El último Cidra caliente. De que eh, hablo un
1: poco al respecto eh, también, interioriza un poco más en, en Moyo y su relación con Natalia y las parejas que ha tenido Moyo. Claro,
0: pero fíjense que salir con una modelo genérica, este cheta, de doble apellido, sí. no es lo mismo que salir con Natalia Oreiro, que oh. es una persona popular por título propio, Sí, ¿no? Eh, Natalia, bueno, hizo este casamiento que además muchos auguraban esto va a ser una aventura y sin embargo, ellos están en pareja hace un montón de años como dijimos, tienen, tienen un hijo juntos eh, son una pareja que se muestra además eh, haciendo cosas juntos y disfrutándolas eh, Natalia también tiene una beta junto con su hermana de diseñadora de moda, sí, tiene sí, una sí. marca de ropa, que se llama Sorero, que es justamente, no es una tienda de once.
1: No, 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 no.
0: Es una marca eh, cara, es una marca.
1: Es una... ¿Cómo? Es, es una marca cara que hace vestidos y no hace ropa. Hace un poco de ropa para todos los días, pero no tanta. O sea, su foco es eventos especiales. Y está en el corazón de Palermo, Hollywood. Eh, y, y bueno, tiene todas las características también de los personajes de Natalia Oreiro.
0: Bueno, pero ¿qué caracter de, de, de las características estéticas de esto del color. De, de,
1: de la femenidad muy al palo cuando ya, digamos, alcanza su pico en Natalia, ¿no? Sí. Porque al principio, capaz, eh, están en otra situación un poco más.
0: Pero bueno, lo que estamos, les contamos esto, porque Porque hay como una especie de doble vida, la doble vida, la de, doble Natalia vida, de, vida de Natalia no sí. Tenemos estos personajes que ella hace que son. Claramente populares, ¿no? Es siempre la chica de barrio, la chica que no tiene miedo de ensuciarse las patas, como quien dice, sí. y su vida palermitana, esposa de este estrella de rock que hace películas con pretensiones de ganar premios en festivales, sí. que tiene una marca de ropa carísima. Uh -huh. Eh, ojo, este es un camino de actriz de telenovela, sobre todo de las actrices internacionales. Mencionamos a Thalía, que es por ahí el referente más claro sí. eh, que hay que es similar. Pero bueno, hay, está esta cosa de, sobre todo en su fase actoral, ¿no? Si Natalia está intentando hacer productos cinematográficos que tienen otra, le permiten a ella, este, de alguna manera, mostrar otras otras? Otras características de su trabajo. Mm. ¿Por qué no trasladar esto a otro? Obviamente, sí, le fue mal cuando hizo el deseo. El deseo le fue mal por un montón de motivos que no eran ella. Y fue hace 15 años. Sí, sí, sí. Es, es decir, importante. ella podría hacerlo. Sin embargo, hay como una cosa de volver siempre a este eh, tipo de producto. Eh, sí,
1: de hecho, ahora está por hacer, si no me equivoco, la biopic de Gilda. Un personaje que ella agarró mucho. Y que formó parte muy grande de su vida... Y casi que, casi que,
0: ver, que se me metizó... Me y que tiene que ver con esto del imaginario popular uh -huh. también... no sí. eh, Ojo... Tal vez tengamos que darle más crédito a Natalia... Por ser sumamente astuta... En poder equilibrar estas dos facetas de su uh -huh. persona... De una manera... este Con, con cierta maestría... Digamos. Sí, es verdad... Eh, o tal vez hay algo que es... Mostrar una cara... Que no es la verdadera, ¿no? Es decir, eh, hay un fenómeno que a, a mí me gusta dar un ejemplo para, para mostrarlo bien claro. A ver. Que es el ejemplo de Madonna. Mm. Madonna es, es obviamente una de las mujeres más ricas y poderosas del mundo, pero no deja de ser el equivalente norteamericano de una chica de barrio a la que le fue bien. Sí. Eh, el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar clase. Sí, sí, sí,
1: definitivamente No,
0: no puede comprar validación eh, El tema es que en un momento de su vida aproximadamente en el año 2000 Madonna se casó con Guy Ritchie Con Guy Ritchie Que es no solo un director de cine inglés Sino que además es alguien que de alguna manera Pertenece a la élite inglesa, ¿no? Sí Madonna, en todo este proceso, medio como que se mimetizó. Empezó a tener hasta como una, una especie de acento inglés sí, medio sí, raro. no Y de repente se transformó en una señora inglesa. Es decir, había cosas que ella con su poderío económico y con su popularidad no podía comprar. Entonces, de alguna manera, dijo, bueno, yo me las ingenio para tener de alguna manera. Eh, la pregunta es, Natalia casándose con un músico de rock validado y sí. teniendo su casa de ropa en Palermo. Está tratando de comprar esto y negar la chica del barrio mm -hmm. que ella es o la chica de barrio es el personaje. Claro. Eh, esto, esto es lo que de alguna manera tenemos un poco de, un poco de duda.
1: Mind blown.
0: Eh, sí, yo creo en realidad... <risa> Yo creo que estamos ante el ejemplo Madonna Y, y permítame que les diga por qué eh, Esto de que la clase no se puede comprar La clase no se puede, no se puede hacer la mímica tampoco no. Es decir, hay ciertas características que tienen que ver con El lugar donde uno nació, las escuelas a donde uno fue el, este, La gente con la que se ha movido en determinado medio Y después están los que imitan todo esto eh, y cuando uno está imitando, eh, nos agarra una inseguridad muy fuerte. ¿Se acuerdan cuando hablamos eh, la semana pasada, que estuvimos hablando de Walter White cuando se ponía el sombrerito y los anteojos y sí. se transformaba en otro personaje? La máscara. Es la máscara. Bueno, eh, hay distintos tipos de máscaras. Una máscara puede ser un sombrerito y los anteojos o puede ser un vestido de Chanel. Claro. Este, ¿no? Son distintas ah, maneras de ver lo mismo. Sí. Y fíjense que hay algo forzado en la máscara. ¿No? Y de la misma manera que cuando hablamos de Walter White, la pregunta era, bueno, ¿hasta qué punto Walter siempre había sido Heisenberg? Es porque en algún momento él sin la máscara tenía esas, esas mismas características. En el caso de Natalia, si a Natalia le sacamos los artificios, le sacamos Palermo, marido, todo lo demás, ¿es Cholito? Es, es la chica uruguaya que vino a tener a éxito a Buenos suerte, Aires.
1: Seguramente.
0: Eh, no tenemos manera de saberlo, también es cierto, y démosle crédito, eh, hay una característica que mencionamos de todos los personajes estos que hace Natalia, que es que, más allá de su falta de educación o todo lo demás, son personajes eh, con, con inteligencia de la calle. Sí. Eh, y démosle crédito a Natalia por Ella, también Ella ¿no? definitivamente lo tiene sí, sí, decir, Sabe es, lo que hace Es una es una, es una, No solo una actriz popular Es también una empresaria exitosa eh, Maneja muy bien Su vida el, el equilibrio entre su vida privada Y su vida pública Es decir, muestra lo suficiente Como para resultar interesante Pero no tanto como para quedar sobreexpuesta Como otras estrellas sí. Que necesitan estar expuestas Todo el tiempo eh, a mí me parece... Hay un tema, hay un tema interesante que es, este, es el tema de la paternidad de Natalia. Ustedes saben que Natalia es una chica que es adoptada. No sabía. Eh, y hay un tema de que no es tanto de los chicos adoptados, pero sí de los chicos en general, que es que hay una fantasía infantil de que todos en realidad venimos... Eh, estamos por error con nuestra familia, pero las chicas son princesas, los chicos son héroes, sí. no eh, y estamos en la familia equivocada. Es una fantasía recurrente de todos los chicos, es eh, si decir, no se sientan ni bien ni mal, ya sea que las hayan tenido ustedes o las sigan teniendo, o si tienen chicos, ven que sus chicos las tienen. Sí. Es una de estas cosas arquetípicas que, que están pasando. Pero cuando, en el caso de chicos adoptados que se saben que son adoptados, hay como una gran incógnita de... Eh, bueno, ¿cuánto es naturaleza? ¿Cuánto es crianza? ¿Cómo era mi familia? En caso de que la conozcan o no ¿Cómo sería yo si hubiese sido criado por otra familia? ¿No? Son preguntas que, que se hacen y hay una búsqueda también mm. eh, Y entonces, bueno, eh, podríamos tal vez Y esto es una pregunta, no una aseveración ¿no? Podríamos tal vez... Ver algo de esto en Natalia, que esta dicotomía entre el alto-alto el y el bajo-bajo es entre, bueno, como ella fue criada y como tal vez ella intuye que podría haber sido otra vida lo bueno que tiene Natalia es que se la pudo hacer esa otra vida, sí. es decir, hay mucha gente que se pega la, la cara contra el vidrio
1: y que queda ahí la fantasía siempre totalmente,
0: y, y hay gente que puede terminar en una patología mucho más grave ¿no? en algún tipo, tipo de delirio donde se construyen una fantasía que les permite seguir adelante pero que bueno, nada, los desconecta también de, de la realidad y de un funcionamiento como
1: Livon Kennedy por ejemplo sí Es otro ver, personaje que capaz deberíamos claro, analizar el... lo,
0: que, lo que pasa es que eh, Por ahí, claro, sí, da para otro momento Pero me parece que en el caso de Livón, Yo no puedo decir que ella tiene un delirio Sino que ella utiliza esto como un ángulo de venta Sí ¿no? es, decir, es una genia eh, Yo no, nunca tuve la oportunidad de charlar con ella en privado Para que me diga, sí, yo efectivamente soy la hija de Marilyn y Kennedy Sino que por ahí, bueno, nada Es de esta manera, agarro magiles que contraten mi servicio Sí ¿No? A ver, eh, por eso separemos entre lo que es un delirio, un delirio real que, que, que los hay, que sí. muchos de ustedes deben conocer, gente, ¿no? Que, que incluso fíjense que el, el delirio, el más básico que por ahí es al que estamos más expuestos, es el delirio paranoico, ¿no? Cuánta gente que cree que hay otra gente que está tratando de hacerles el mal todo sí. el tiempo. Este, obviamente distintos niveles de paranoia Tenemos desde el espectro más liviano Que es una persona que es ligeramente paranoica Y que miramos así medio de costado A sí. la gente que efectivamente Tiene
1: una paranoia Y tiene que cerrar todas
0: las cerraduras Porque y creen y no que pueden no pueden
1: vivir, a vivir una vida normal Exactamente regular, Rutinaria Pero bueno, por
0: eso separemos estos dos casos De nuevo, no podemos saberlo en el caso de Natalia mm. sí podemos saber que eh, que le, ha ido, que le ha ido bien? Que ha hecho? ¿Ha transformado esta dicotomía en una carrera exitosísima?
1: Que definitivamente la, la inteligencia la tiene, está de su lado.
0: Eh, total.
1: Sea de la universidad de la calle o no, porque eh. también es una chica que desde muy jovencita está trabajando.
0: Muy joven, sigue siendo, sigue siendo una mujer sí. muy joven con una carrera que mucha otra gente de la mitad de, de, del doble de su edad le hubiera gustado tener. tener. Sí,
1: definitivamente, wow, revelador. Bueno, Joker, podemos pasar al segundo momento de este que Cupido. Y vamos vamos a, a tomar una consultilla, ¿verdad? Sí,
0: pero vamos a engancharla con el tema que hablamos la semana pasada. Sí. ¿Se acuerdan que la semana pasada teníamos un, un amigo que nos había escrito que eh, nos preguntaba sobre el tema de buscar pareja en Tinder y si había seguía habiendo como un estigma asociado a esto? Y dimos también algunos como consejos o... O algunas cosas que tienen que ver con cómo manejar la expectativa uh -huh. eh, Con respecto a lo que se puede esperar en las redes sociales Ahora tenemos otro amigo, que es mi amigo Diego Diego, contrariamente a lo que sucede con otra gente No pidió, este, no pidió ser anónimo, es Diego el único en, en Twitter, búsquenlo Un
1: saludo a
0: él Un saludo para Diego Y Diego lo que nos pregunta, y fue una de las primeras consultas que tuvimos Cuando todavía estábamos uh -huh. en preproducción de Siquei Cupido él me decía, si hay algo de esto, de la histeria de los medios 2.0, que se está pasando al 1.0, sí. la interacción entre personas, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Definamos histeria como se la conoce popularmente y no como el, el término patológico histeria. que por ahí vamos a utilizar en otro momento. Uh -huh. Generalmente se habla de histeria, esta cosa de... Eh, te digo que sí, te digo que sí, pero no. Eh, y se solía... ...asociar mucho a las chicas... ...que de alguna manera seducían... ...pero nunca concretaban... Sí. Eh, ...luego se extendió a los chicos también... ...se muchísimo. muchísimo el
1: rango de histeria...
0: ...y en distintos tipos de cosas... ...incluso fíjense... ...hace unas semanas cuando hablábamos del frenzoneo... Mucha gente, ...mucha gente lee mal el frenzoneo... ...como una forma de histeria también... Sí. ...y también acuérdense que hablamos de un frenzoneo... ...utilizado para el mal... Sí. ...hay una histeria utilizada para el mal también... no ...es decir utilizar los poderes de seducción para obtener beneficios no sexuales y nunca concretar el beneficio claro. sexual pero bueno, acá concretamente lo que nos estamos refiriendo es al demostrar interés por alguien pero nunca concretar las relaciones que se tienen uh -huh. en los ámbitos virtuales esto se da muchísimo sí. muchísimo, esas cosas vieron esos chats, es decir, conozco a alguien por Tinder o por cualquier otra red social incluso por Facebook, nada, nos gustan las fotos, empezamos a chatear y seguimos chateando, y seguimos chateando. Y nunca, y nunca se arma, ya no el nos encontramos y nos revolcamos, nunca se arma el tomamos un café juntos. Claro. ¿no? Y, se, y sigue y sigue y sigue y sigue. ¿no? Entonces eso la llamaríamos la esteria 2.0. La pregunta de Diego es, ¿esto se está traslada, trasladando al 1.0? Y mi respuesta es sí, yo lo veo cada vez más. Eh, por dos motivos. Por un lado... Hay toda una generación que eh, está perdiendo los códigos de la interacción en persona. Sí. Es eh, sí, decir, fíjense déjeme. que el, el, lo que era el método de levante más obvio que era... Nada, hacemos una salida nocturna al bar, a la disco, a donde sea. Me acerco al chico o a la chica que me gusta y empezamos a charlar y dejamos Ay, que no, la naturaleza sí. siga su curso. Ya casi no sucede. No. no sucede. Es más, estoy en un bar, veo a alguien que me gusta... Estamos cinco horas en el mismo bar. Y nunca nos hablamos. Pero después nos buscamos en Facebook. Nos buscamos Muchísimo en Tinder. Pasa. Nos buscamos, pasa todo el tiempo. Es decir, ahí hay algo que se perdió. Tiene que ver con una... Con una Me encantaría poder decir... Bueno, son los nativos digitales que no conocen otra cosa. Pero no, no porque no, gente
1: porque no gente de él. mi edad.
0: Como ustedes saben, yo soy un poquito más grande. <risa> pero que bueno. Nada, yo me acuerdo. Yo en mis 20s no había otra manera de conocer gente que no fuera la interacción Exacto. en persona exactamente y gente de mi edad que perdió esta capacidad perdió esta habilidad
1: es que si lo piensan lo que pasa muchísimo es no solamente la gente se conoce por redes sociales sino que a veces eh, está la primera interacción en la cual ves una persona que te gusta la ves en vivo pero después todo el flirteo se da o por whatsapp o se da por facebook o se da por twitter un ejemplo rarísimo, pero me parece que puede llegar a servir. Una conocida se fue a dar las inyecciones que uno se tiene que dar para... Me parece que eh, para ir a, no sé, a la selva. Sí,
0: La fiebre amarilla, ese tipo Exacto. de cosas. Exacto.
1: Y sí. ve un chico en la fila que le parece muy lindo. Escucha que lo llaman... Escucha el nombre y el apellido y en vez de ir a hablarle en ese momento, que estuvieron mucho tiempo, porque hay que darse muchas inyecciones, lo buscó en Facebook, lo agregó y empezó a chamullarlo desde ahí. O sea, se pasó, tra se trasladó directamente a un ámbito 2.0 total,
0: total es decir fíjate que acá entonces hay algo igual en ese caso igual a parece, ese
1: traslado directamente no hubo un, un, y en ese un
0: punto y en no ese sé. traslado que no sabemos cuál es el final pero de alguna manera hay como un romper la histeria es decir no quedó en, nos miramos nos seducimos ella tomó como tomó, tomó la iniciativa tomó ¿no? una iniciativa mucho más activa uh -huh. en buscarlo y decirle mira soy la de la fila de la fiebre amarilla Ay, ¿no? terrible eh, que está bueno, pero me parece que lo que está pasando es al revés, eh, que entonces lo que está pasando es todo este tema del volteo, incluso cuando se concreta el encuentro, es el famoso, a ver, ¿cuántas veces lo hiciste? Eh, conoces a un chico online y no te da para ir a tomar un café con él, entonces haces una salida donde están tus amigas y los sí. amigos de él y eso se puede estirar como un chicle muchísimo eh, y tiene, tiene riesgos no riesgos en el sentido negativo de que te puede ir mal sino en el sentido de que nunca vas a concretar lo que tenés que, que concretar canta,
1: claro, que queda ahí flotando en el aire,
0: volvemos sobre el tema del frenzoneo, muchas veces si finalmente al chico o la chica que te gusta lo conociste en un ambiente social con tus amigos y los amigos de él mm. o de ella eh, terminan siendo amigos y entonces lo que tenía posibilidad de ser un encuentro que daba para algo sentimental o sexual o una combinación de ambos o lo que sea, finalmente no se está dando. Eh, y, y lo que dice Diego también, yo lo, lo noto mucho, eh, la gente que en, en, en persona, digamos, no perdió la habilidad pero se manejan como se manejan online, ¿no? Entonces está él, eh, te doy un toque, pero no te hablo, eh, o, o uso métodos pasivos, agresivos, ¿no? Sí. Entonces, le hablo a tus amigos indirectamente, o eh, es decir, una serie de vueltas que en el mundo virtual pueden o no tener sentido, pero que cuando uno las ya traslada lugar, a la vida en carne y hueso, son medio como pasan de ser graciosas a ser un poco como patéticas, ¿no? Sí, Porque son... es, ¿Por qué no comprender? Porque además es... Te gusto, me gustás...
1: Y claro, y queda como... Termina siendo ¿no? contraproducente.
0: Este... Y... Y también... Hablé de dos tipos como de, de histeria online. Hay otra segunda histeria online que... Eh, puede... A su vez se ramifica en otras dos cosas. Que es la gente que hace contactos online y nunca... ...tuvo la intención de que eso fuera más que un contacto online... Uh -huh. ...y entonces eso está... Eh, ...está el que lo hace como una forma de masturbación... ...¿no? donde de alguna manera obtiene algún goce autorótico en eso... ...es decir, no lo piensen en el término entre comillas pajero... Sí. ...que de todas maneras a mí me parece que es un término que no habría que utilizar peyorativamente... Pero bueno, no lo piensen en el sentido de que se están masturbando abiertamente cuando están en contacto con otra persona, que por ahí sí lo están haciendo. Pues, sino en el sentido de que derivan algún tipo de goce de este contacto online, pero que nunca, que nunca estuvo la intención de llegar a ser en persona. Mm. ¿No? Es, es, ese, esa sería, digamos, una. Una de, las, una de las ramitas que tenemos por ahí. Bueno,
1: como el caso de todos los catfish, por ejemplo.
0: Por ejemplo, por Pero ejemplo. Eso se es llama más extremo. Eso ya es un poco más extremo, por ahí da para sí, que sí, lo hablemos sí. en otro momento. Y después está también el, eh, el clásico de la conquista, mm. ¿no? El decir, yo lo logré. Entonces tengo, tengo 300 personas que están interesadas en mí. Y simplemente lo que yo obtengo es el goce por tener esas 300 personas interesadas en mí... Aunque no vaya a concretar absolutamente sí. nada. Eh, esto se solía asociar a una cosa muy masculina, ¿no? Era como el tipo de... Si sí, en una noche conseguí el teléfono de 20 minas... Aunque sí. no vaya a llamar a ninguna. Pero me parece que en este momento no discrimina géneros. Eh, no, es, para hay, nada. Tanto, tanto chicos como chicas que de alguna manera se regodean en el número, en la cantidad de gente que pudieron conquistar. Esto sí, por ahí, lo podríamos asociar con algo de la histeria ya más patológicamente, pero no, no nos estamos metiendo ahí. Pero bueno, esta cosa de simplemente de el número. Entonces fíjense que en estos dos casos que dijimos, eh, no, no podemos hablar de una histeria 2.0. Esta gente... Siempre supo que el encuentro no se iba a concretar mm. Por dos motivos Uno porque les gusta la cosa online Y derivan algún placer de eso Y los otros porque derivan algún placer Simplemente del número De la conquista De yo pude Lo logré, ya está, queda ya ahí. está. Y con esto me alcanza mm. Exactamente Pero bueno, Diego Para contestar tu pregunta súper concreta ¿Se sí. está pasando? La respuesta es sí S.I. Eh, pero bueno, me parece que todavía tenemos mucho para hablar sobre los temas de las redes sociales. Esto
1: creo que va a ser profundamente analizado en varios episodios.
0: Exactamente. Pero bueno, como siempre les decimos, escríbanos, nos pueden sí. mandar un mail a punto Sí. O nos pueden contactar por Twitter a en Arroba o oh, mecha. Y yo soy arroba uncle-marvel, el tío Marvel.
1: O si no, tan simple como usar el hashtag sikeycupido en Twitter Exactamente. que hemos de leerlos y atenderlos como corresponden vamos a guardar su nombre en caso que no quieran darlo, el anonimato acá no se escatima este, y si quieren darlo genial,
0: así que bueno muchísimas gracias Mecha,
1: gracias Gus y nos vemos en el próximo capítulo de CK Cupido,
0: adiós chau chau